1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute- aus Hamburg an. Heute befrage ich die Schauspielerin und Synchronsprecherin Carlotta Josephine Pahl. Ahoi Carlotta! Ahoi! <lacht> Liebe Carlotta, mit deinen 17 Jahren übst du schon einige Berufe aus. Andere äh, Mädels in deinem Alter reisen und gehen auf Partys. Warum du nicht?
0: Gute Frage. Also ich habe das jetzt so ein paar Mal mitgemacht mit einer Freundin, aber irgendwie war das für mich mich nie so, äh, ähm, dass ich das Gefühl hatte, ich ich gehöre dahin. Also ich habe irgendwie immer gerne über andere Sachen geredet und auch oftmals mit Älteren, weil ich irgendwie nie so auf derselben, ja, auf demselben Vibe war, kann man sagen.
1: (lacht) Wer jetzt genau hinhört, wird deine Stimme vielleicht wiedererkennen und überlegen, woher. Woher könnte man deine Stimme kennen?
0: Meine Stimme. Also wenn ich jetzt so rede, dann würde man es, glaube ich, gar nicht unbedingt erkennen. Aber ähm, ich bin ja Synchronsprecherin und vielleicht kennt der ein oder andere von euch die Netflix-Serie Stranger Things. Ja. Da spreche ich zum Beispiel die, die Hauptrolle, die Eleven. Ähm, die ist ja so ein bisschen hauriger und so ein bisschen zarter. Also ähm, ist ein bisschen anders als meine <lacht> normale Stimme. Ja, aber dieselbe Schauspielerin spreche ich eigentlich in allen Produktionen, also in Enola Holmes 2, im ersten habe ich sie nicht, aber in Godzilla 2 und 3, also habe ich eigentlich schon einige schöne Rollen mit ihr mitnehmen dürfen.
1: Erzähl doch nochmal für die ganz wenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, worum geht es in Stranger Things. Das ist ja tatsächlich, gehört ja mindestens zu den Top 5 Serien, die es weltweit gerade gibt.
0: Mhm. Ja, im Grunde, ähm, ich darf ja nicht spoilern, <lacht> aber meine Rolle Nö, aber du jeden kannst jeden
1: ja. ja kurz sagen, was in den ersten drei Staffeln passiert ist.
0: Ja, ja meine Rolle äh, ist auf jeden Fall sehr wichtig, ähm, weil am Anfang kommt meine Rolle praktisch in, ein, in eine neue Welt und keiner weiß genau, warum sie so ist, wie sie ist und ähm, man merkt halt in, in, der, in den Staffeln einen krassen Verlauf, ähm, eine Entwicklung meiner Figur, ähm, weil meine Figur hat besondere Fähigkeiten. Und das ist sehr mysteriös und ziemlich aufregend, weil die ähm, ganz ganz krasse Sachen machen kann. Also sie kann Sachen umwerfen, die kann äh, Menschen fliegen lassen. Also das ist total... ähm, Das ist echt irre, muss ich sagen. Ja, ich ich kann gar nicht so viel erzählen, glaube ich, weil...
1: Das aber wie schon. sehr bist du denn selber Fan und wie oft hast du es dir denn selbst angeguckt? Und guckst du es dann in Englisch oder in Deutsch?
0: Also man guckt natürlich auch mal ins Originale rein, aber ich habe ja auch bei der Aufnahme schon alles im Original gehört vorher. Deswegen ähm, habe ich dann natürlich auch mal auf Deutsch reingeguckt und die meisten, die ich kenne, die gucken es auf Englisch. Aber die wenigen, die es auf Deutsch gucken, <lacht> die feiere ich immer voll ab.
1: So unsere ganz jungen Hörerinnen und Hörer ähm, hören wahrscheinlich auch manchmal vorher, wenn man Sam. Und da sprichst du die Sarah.
0: Ja, die Sarah. So,
1: das ist jetzt... Die Sarah. Jetzt ist es so, das sind jetzt schon zwei sehr, sehr, je nach Zielgruppe, sehr populäre Stimmen. Wie bist du denn da überhaupt dran gekommen? Du hast eine leichte Vorbelastung familiärerseits, ne?
0: Genau, meine Mom, die ist ursprünglich äh, von der Bühne gekommen und ähm, hat dann angefangen mit dem Synchron. Und da ist jetzt auch schon seit 20 Jahren dabei. Und als ich dann zwei war, hat sie mich dann mitgenommen und da hatte ich dann meine erste Rolle, ähm, das war für einen Arte-Film, da war ich ein kleines Mädchen und äh, wie man dann halt so redet, wenn man kleines. mein Teddy und so, ähm, <lacht> ne, die typischen Sätze, <lacht> ähm, ja und so hat sich das dann irgendwie entwickelt und bis heute habe ich mich dann immer so ein bisschen steigern können und ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. <lacht>
1: Nimmst du denn da auch Weiterbildung oder äh, Fortbildung oder willst du Schauspielerin richtig werden mit Abschluss?
0: Ich würde gerne ähm, selber in den Schauspielbereich rutschen, ähm, also am liebsten ins Fernsehen selbst. Ähm, Bühne ja. ist, glaube ich, für mich dann eher was für ein Gesang. Also ich ähm, habe jetzt auch mit der Musik gestartet richtig und produziere jetzt meine eigenen Songs und ähm, hätte total Lust, äh, irgendwann natürlich mal aufzuführen auf einer Bühne. Aber ich würde sagen, Schauspiel dann eher im Fernsehen. Und ich ich bin da gar nicht so festgefahren. Ich glaube, ich ich bin so ein Typ, ich muss gar nicht einen typischen Weg gehen. Ich möchte es irgendwie aufregend gestalten und einfach ganz tolle Leute kennenlernen und einfach mal gucken, was was möglich ist. Und ähm, da bin ich auf jeden Fall ziemlich gespannt.
1: (lacht) Was kann man denn tun, um als Synchronsprecherin erfolgreich zu sein? Unabhängig davon, dass es ja auch sehr viel Glück bedeutet, denn äh, die amerikanische Schauspielerin, die du sprichst, äh, muss ja auf jeden Fall ein gutes Leben führen und auch erfolgreich sein. Stell dir vor, die würde jetzt, keine Ahnung, eine Drogensucht haben oder so und dann ihre Karriere aufs Spiel setzen.
0: Mhm. Ja, also als Synchronsprecherin und als äh, Sprecher ist es eigentlich schwierig, ähm, sage ich mal, Erfolg zu haben. Also klar, es gibt natürlich Schauspieler, die dann ähm, ins Synchronbusiness einsteigen. Die haben dann natürlich äh, meistens ihre Ausbildung und alles. Und ähm, ich würde aber sagen, man lernt eigentlich am besten dadurch, dass man sich selber einfach die Zeit nimmt und ähm, viel übt und einfach übt, flüssig zu sprechen, viel laut zu lesen und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich bin ja jetzt schon seit 15, 16 Jahren im äh, Geschäft und habe ehrlich gesagt nie groß irgendwie äh, Fortbildungen äh, besuchen müssen oder äh, so, es war alles learning by doing bei mir. Ich bin da total äh, ja irgendwie frei und mache das wirklich voll aus meiner aus meinem inneren heraus, ähm, weil es einfach echt meine meine Leidenschaft ist und ich weiß nicht, ich musste da irgendwie, ehrlich gesagt, nie äh, groß <lacht> üben. Ganz oft ist es auch so, ich sitze im Auto und bin auf dem Weg zum Studio und äh, ich vergesse sogar, dass ich jetzt gleich im Studio stehe und dann denke ich mir, oh, bin ich jetzt eigentlich <lacht> total heiser oder höre ich mich gut an? Und ich achte da tatsächlich gar nicht mehr richtig drauf, das ist richtig witzig. Okay,
1: ähm, hilft dir deine Mutter denn? Also gibt es da vielleicht mal am Wohnzimmertisch ein paar kleine ähm, Lernsessions?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Wir sind da total drin schon irgendwie. Das ist ja, also man muss natürlich sich darauf einstellen, wenn man ins Studio Studio geht und eine neue Rolle spricht, ähm, dann weiß man natürlich nicht, wie wird die Rolle drauf sein? Wird die total wild schreien und so? Also wenn man dann im Studio steht, ich hatte letztens eine Rolle, die musste dann echt total viel schreien. Und da waren schon die ersten Takes, wo die total schreien sollte. Und dann habe ich halt gesagt, können wir die bitte an den Schluss packen, damit ich meine Stimme erstmal richtig aufwärmen und dann am Ende die schlimmsten Schreie und die schlimmsten Szenen spielen kann, ähm, ja. damit ich äh, dann irgendwie noch Stimme habe. <lacht> <lacht> äh,
1: die Synchronbranche ist ja relativ klein, also zumindest ja noch kleiner als die äh, Schauspielerbranche. Gibt es denn Vorbilder für dich? Also die Stimme von, wie auch immer?
0: Oh, das ist schwierig. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich wirklich jemanden habe, wo ich so raufschaue. Ja. Ich glaube aber einfach auch nur, weil Synchron eigentlich nicht mein ähm, Jobwunsch ist ähm, und ich da einfach ähm, das alles so spielerisch angehe. Also ich hatte da nie so den, den Ehrgeiz, dass ich irgendwie da hinkommen muss, ähm, sondern das ist bei mir dann eher... Äh, wie ich mich noch selber weiterentwickeln möchte, von dem Punkt, wo ich jetzt gerade stehe.
1: Ja, zumindest geht es ja im August erstmal zum berühmten Filmfestival nach Locarno. Dort bist du, ja. dort bist du Ambassador. Was, äh, was botschaftest du denn dort?
0: Ja, das ist äh, richtig, richtig cool. Ich äh, wurde da, also ich habe da ein Casting gemacht und ähm, die suchen praktisch Leute, die äh, die so viele Follower haben, dass sie praktisch das Locano-Festival ein bisschen bewerben können und dürfen dafür aber wirklich ähm, exklusiv zum roten Teppich, dürfen Interviews machen mit den Schauspielern teilweise und ähm, das ist echt ziemlich geil, weil ich wirklich eine super Chance habe, zu connecten vielleicht auch und ähm, mein Englisch äh, noch weiter zu üben und ähm, ne, also es gibt da ganz viele Sachen, die man dann da machen kann und ich glaube einfach, dass man da eine richtig. Es sind ja zehn Tage, also das ja. ist glaube ich mega krass, was man da alles erlebt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde dann alles ähm, dokumentieren auf meinem Instagram-Account, TikTok und YouTube ähm, und Stories. Also ähm, einfach, dass man denen so ein bisschen hilft, ähm, das Festival zu bewerben.
1: Also im Grunde bist du Influencer dann auch noch. Wie viel Zeit verbringst du denn damit am Tag?
0: Oh, das ist natürlich unterschiedlich. Also jetzt die letzten Tage äh, war ich nicht so viel, weil ich jetzt gerade im Urlaub bin. Ah, (lacht) Aber wenn ich jetzt zu Hause rumliege, dann äh, ist es schon so, dass man für Videos und Fotos am Tag schon so ein bis zwei Stunden einplanen muss. Wenn man jetzt ein kompliziertes Video irgendwie postet, wo viele Schnitte drin sind, dann kann es auch mal sein, dass ich da echt äh, irgendwie drei Stunden am Computer hängen und äh, das dann noch hochladen. Also das dauert auch echt immer lang. Aber, ähm, das.
1: Musik willst du jetzt. Musik willst du jetzt auch noch machen? Ähm, in welche Richtung soll das denn gehen?
0: Also musikalisch bin ich jetzt gerade an dem Punkt, dass ich ähm, so ein bisschen in die The Weekend-Richtung gehen will, sage ich immer. Ähm, weil das kann man ganz <lacht> gut beschreiben. Das ist so ein bisschen 80er-mäßig. dann nimmst
1: du den erfolgreichsten zeitgenössischen Künstler, der die erfolgreichste Single gemacht ja, hat. Naja, na gut. Klar. okay. Ich
0: finde, das ist so ähm, ein bisschen 80er-mäßig. Also das passt ganz gut jetzt ja zu Stranger Things. Und das kann man ja auch ganz gut verknüpfen, ähm, den 80er-Hype, sage ich mal. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen aber auch so ein bisschen Future irgendwie mit drin, finde ich also es hat so sehr viele Synths und ähm, ja, es gefällt mir total gut diese Tiefen und dieses dass, dass der Bass einen so richtig umhaut und das möchte ich auch unbedingt, also bei mir geht es gar nicht unbedingt um den Gesang und äh, was ich sage also textlich gesehen, sondern mir geht es eher darum, dass man so von den Sounds gepackt wird und dass man so richtig erschlagen ist und sich so denkt, boah, das klingt so gut, <lacht>
1: Da bist du aber noch in der Anfangsphase. Das heißt, ähm, bis dahin müssen wir uns jetzt noch ein paar Mal Stranger Things angucken. Wir sind nämlich jetzt bei der Top 3. Und ich würde gerne von dir deine liebsten Hamburg-Filme erfahren. Welche drei? Ja. Platz 3.
0: Okay, Platz drei habe ich ähm, Honig im Kopf von Till Schweiger, ähm, weil ich finde den Film total äh, süß und natürlich ist er auch total dramatisch so, aber ich finde mhm. die Wendung an sich total toll und ich mag diese Art von Filmen sehr gern. Mhm. Ähm, Platz zwei? Platz ähm, habe ich den Film Vier Könige, da hat nämlich mein Vater die Postproduktion gemacht, ah. Andreas Selmanzig, und ähm, da hat äh, Theresa von Els Regie gemacht und... Ähm, okay. Der Film ist auch sehr, sehr toll. Ich habe den schon vor ein paar Jahren geguckt. ähm, Kann ich aber sehr empfehlen, auf jeden Fall.
1: Mhm. Und Platz 1, Trommelwirbel?
0: Platz 1 habe ich den goldenen Handschuh aufgeschrieben von Fatih Akim. Ich muss sagen, ich liebe diese Art von Filme. Dieses äh, richtig Psycho. Also ich finde das total... Geil, muss ich sagen, wenn man so das Gefühl hat. Also, ich meine, es ist ja, könnte ja auch wirklich so passieren. Also, es ist natürlich ein bisschen jetzt übertrieben, ne? Aber ähm, so an sich äh, ist schon, ist schon krass, wenn man sich so vorstellt, dass, ne? also Vermutlich
1: ich, passieren viel schlimmere Dinge da draußen. Das wissen wir alle natürlich nicht. Ja. Aber ich hoffe, dass du in deiner Wohnung nicht so viele äh, Duftbäume hängen hast. Auf nee. jeden Fall. <lacht> Definitiv <die>, <lacht>
0: Würde ich auf jeden Fall als- äh, liebe, sehen. Liebe,
1: liebe Carlotta, jetzt gönne ich dir erstmal deinen Urlaub, bedanke mich recht herzlich und sage Ahoi und auf ganz bald.
0: Ja, alles klar. Vielen Dank. Bis bald. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.